0: Для слушателей старше 16 лет. Привет, в эфире «Среда обитания». Передача о городах и богоустройстве. Привет, в эфире «Среда обитания». Здесь мы рассказываем и описываем в том числе вещи и темы, связанные с будущим города Мирного и мастер-планом, который представили 7 декабря городу Мирному. Прошла презентация и с, с основателем команды Конкрет Джангл» Феликсом Машковым, той самой командой, что разработала этот мастер-план, мы и обсуждаем и Мирный и то будущее, которое ему предлагает. Сегодня мы обсудим внешний вид города, облик города. Феликс, привет, рад тебя видеть вновь в нашей студии. Совсем недавно мы говорили о э, городе 15 минут, теперь, собственно, о составляющей города 15 минут, а именно о внешнем облике. Нас, э, на презентации вы показали несколько рендеров, там у вас были э, в том числе показаны улицы э, в привычном их облике, но без рекламы. Что-то mm. вам сделала эта реклама. Куда-то она вас так? сказать, я уж не знаю, у кого или еще что-то, что вы решили ее всю закрасить. Давай
1: поподробнее об этом. Ну, справедливости ради, мы, конечно же, абсолютно не против рекламы. Реклама двигатель торговли у нас в мастер-плане, ну, точнее, вот в этом разделе, который такой является, скажем, неким прекурсором для разработки дизайн-кода города. То есть это основные тезисы, которые должны лечь в основу там уже такого полноценного дизайн-кода, но уже вот эти даже части нашей работы проделанной можно имплементировать в... То есть использовать. Использовать, да, использовать в... Ими может пользоваться администрация города при согласовании, при упорядочивании фасадов, при упорядочивании рекламы. То есть у нас, конечно же, не предлагается убрать рекламу, у нас предлагается просто ее упорядочить, привести фасады к некому единообразию с точки зрения расположения информации. Вообще, вопреки, наверное, расхожему мнению, это делается не для того, чтобы просто сделать красиво. Ну, красиво, наверное, хорошо, когда порядок, но вопрос не только в красоте, вопрос в комфорте пользователей комфорте горожан, потому что единая система информации, а нужно понимать, что реклама – это информация. Это некий информационный посыл, дающий понимание э, пешеходу, где, mm -hmm. что здесь располагается mm -hmm. тот или иной сервис, услуга э, или заведение. И, соответственно, упорядочивание вот этой информации создает просто понятный интерфейс для пользования города. То есть, Зритель или пешеход всегда знает, где глазами искать ту или иную информацию. То есть Он... навигация нужна нормальная, человеку. Но это навигация и сама сами вывески и там режимники, и все остальное это что же? Тоже Такие навигация. Какие-то понятные правила, сказать, конечно. Mm -hmm. Поэтому там просто устанавливаются правила, что вот есть определенные оси, определенные отступы, размеры э -э указываемой рекламы. У нас там абсолютно минимальный набор правил позволяющие и оставляющие свободу для предпринимателя как-то самовыражаться и позиционировать свою услугу, но при этом как бы это все будет в рамках единого, э, единой, единой да? сетки, единых размеров э, и расположений на фасадах. То есть mm -hmm. с уважением к архитектуре, с уважением к элементам архитектурным, и в том числе к пользователю. Mm -hmm. вот. То есть mm -hmm. там, там просто убраны всякие, ну, Слишком уж там креативные решения, связанные там с наклеиванием баннеров там в разные места и так далее. То есть там есть... Это на самом деле вообще хорошо для всех. Предпринимателю это хорошо, потому что на самом деле никакой пользы от тысячи баннеров нет. От этого вы сильно заметнее не становитесь, и вообще пользователь не принимает решения. Вот, исключить... То есть не
0: надо на фасад где-нибудь на третий этаж. Конечно.
1: То есть это не работает. Когда есть единая система, mm -hmm. вот когда пешеход точно знает, где искать глазами информацию о вашем предприятии, вы тратите денег меньше на рекламу, получая абсолютно тот же самый эффект. Потому что все находятся в одинаковых условиях. Это раз. Mm -hmm. Во-вторых, рекламные компании, реклам... студии, занимающиеся рекламой, они могут скажем, привести к некому единообразию свой там набор материалов, свои там. Типовые конструкции разработали для рекламы, чтобы сделать более эффективное производство этой рекламы. Это что же тоже важно. Это растет качество при той же цене, потому что у, у ребят появляются типовые заготовки. Они могут заранее mm -hmm. Mm -hmm. складно готовить разных там, консолей, стандартов, лайтбоксов, которые городом согласованы. Приходит предприниматель, все, у тебя лайтбокс типовой взял, ты на него наклеил там аракал или пленку, все, готово. Как бы... А, то есть
0: даже удобнее ну, Конечно, то есть, это такая
1: экосистемная штука И, по идее, эта работа в том числе должна вести с теми, кто производит рекламные mm -hmm. конструкции Это сразу же, на самом деле, упростит администрации города реализацию, в общем-то, дизайн-кода mm -hmm. Потому что вот в Мирном же, их, их наверное, не очень много-то, на самом деле, этих мастерских mm -hmm. вот. Ну да да, да, да. да. С другой стороны,
0: могут заказать где-нибудь в Новосибирске или еще в каком-нибудь городе? Ну, я думаю,
1: что... Ну, как бы хорошо, но в Новосибирске, опять же. Ну, тогда тогда есть как бы согласовательный орган. Вот в администрации города, если вы в Новосибирске закажете что-то слишком креативное, придется в Новосибирск обратно это отправить.
0: Окей, ну, о предпринимателях вы все время, опять же-таки, помнили. В том смысле, что у вас там есть раздел, посвященный в том числе даже коммерческим зданиям для предпринимателей. Зачем это нужно было делать и что это за коммерческие такие здания?
1: Ну, не здания, это НТО, нестационарные что... торговые объекты, э, так называемые, это формулировка такая вот, э, как, ну, в законодательстве uh -huh. это так формулируется. То есть, это, это торговые объекты, которые, на самом деле, в большом количестве встречаются в мирном это объекты, которые не обладают капитальным фундаментом, которые могут быть перенесены, участки под них сдаются в аренду на конкурентной основе администрации города под ведение коммерческой деятельности, и там реализуются разные проекты. Там и, и кофейни могут быть, и там, овощные лавки, бакалея, какие-то там, ну, там другие, другие продукты, это могут быть услуги, парикмахерские. То есть, это практически любой бизнес малый, который нужен городу. Зачем вообще нам, у нас было указано именно и уделено внимание этому типу объектов? Потому что в мирном есть районы, в которые застроены такой вот панельной как бы панельными зданиями, и угу. в этих зданиях, особенно при реализации вот этого вот первого типа, фундаментов на вечно мерзлом грунте, когда здания подняты над уровнем земли. Приходится все время подниматься. Ну, во-первых, приходится подниматься. А, Во-вторых, там же... просто нет места для коммерческих. Там нет коммерческих помещений. Это нужно покупать жилье, выводить ее из жилого фонда. Зачем? Не совсем понятно.
0: Ну, банально, потому что город строился в советское время. Опять же, тогда думали о том, что людям достаточно будет одного универмага где-то <связано> там вдалеке и пускай там покупают. А это все типовое жилье. Там
1: ну, такой, да, такой действительно, там была совсем другая экономическая парадигма, Соответственно, и другие были, ну, как бы архитектура и градостроительство, это такой слепок экономики. Это вообще следствие экономики общества, поэтому, конечно же... Я вот здесь хочу вернуться
0: да. еще к одному моменту вот по поводу этого, еще раз, непостоянного или как правильно называется? НТО, нестационарный торговый объект. Так вот, где-то можно будет, ну, опять же-таки, вот изготовить сразу по этим лекалам или взять у вас там... Я хочу, допустим, открыть свой бизнес. Мне хочется, чтобы он выглядел мощно, интересно, здорово, а не так, как, может быть, ну, там, из контейнера привезли, поставили, там, тяп-ляп и готово такие схемы можно будет достать, взять Там вас... они
1: указаны, да, в, в документе как раз показаны принципиальные схемы сборки, mm -hmm. описаны материалы, узлы. Ну, как бы, понятное дело, что... То есть, там, там есть такой материал, который, ну, вот здесь как раз ты смотришь, uh -huh. да, там оно ниже, вот, там материалов столько, что, в принципе, передав там мастерской, кто занимается производством таких объектов, в принципе, они поймут, что нужно сделать и.
0: У нас вообще сделать. так умеет делать. У меня такое ощущение, что это еще попробуй найди такого мастера, который умеет сумеет нормально это все
1: реализовать. Да, я не думаю, что это проблема на самом деле. Мне кажется, у нас как раз-таки с мастерами. Ну, как, понятное дело, что у нас есть нюансы определенные и с качеством строительства, и производства, но здесь же указано основное, как бы. Основная конструкция там это металлокаркас, ну то есть его сделать могут. Угу. А облицовка здания это там сэндвич панель с использованием угу. либо там фальцевого кожуха кликфальцевого либо просто хорошая сэндвич панельной плиты угу. что тоже там ну, супер реализуемо то есть мы опять же как практико практикоориентированная компания мы думали в первую очередь о том чтобы это было реально сделать ну, то есть это не только мысли о красоте но это еще и мысли о там, реальных материалах и так далее используется алюминиевый витраж алюминиевая витражная система ну как будто бы все это как бы супер реализуемо да
0: угу. ну смотри еще один момент такое ощущение что вот мы заметили на презентации своего «Крыльца». Да. Кто-то пошутил, что для фанатов KFC. Почему? А, «Крыльца». Да-да-да. Но на самом деле речь, конечно, идет об очень важных вещах, связанных с собственно говоря, с входом во внешнюю группу. Вы там предложили сразу несколько вариантов, как эти крыльцы можно переделать. Во-первых, чем вам эти крыльцы не угодили? Что вы решили их там прямо-таки переделать-переделывать? Переделывать?
1: Не, ну как? Во-первых, там, наверное, не нужно прям бежать и все переделывать, так или иначе. Любая конструкция в какой-то момент требует ремонта, и вот уже, когда подошел момент, нужно бы открывать условно там мастер-план или там дизайн-код, смотреть туда и потихоньку реализовывать то, что там как бы предлагается. Это же во многом и подспорье для всех, кто там реализует проекты в городе. Конечно же, ну, конечно же, такие форматы, вот что сейчас реализовано, они нравиться не могут, потому что, во-первых, они нарушают, в общем-то, саму конструктивную суть здания. То есть, вот это вентилируемое подполье, которое делается, оно же делается вентилируемым не просто так, а мы можем видеть в городе массу крылец, которые зашиты наглухо. Mm -hmm. ну, то есть, что как бы вообще нарушает логику строительства данного объекта, и возникает риск растепления фундамента дополнительный. Поэтому у нас, если посмотреть, у нас в основном предложены сетчатые покрытия, которые не мешают прохождению воздуха через, через конструкцию. Это раз. Во-вторых, ну, это достаточно громоздкие такие конструкции, которые, как нам кажется, немножко, ну, так агрессивно достаточно выглядят, плюс они делают услуги, которые там предоставляются и подъезды, и входные группы недоступными для маломобильных, что тоже есть как бы не очень хороший как бы, момент. И соответственно в нашем предложении есть предложение по более хозяйственному использованию мест под крыльцами, потому что это и так как бы какое-то пространство, которое можно использовать на, на благо и города, и собственно коммерческих предприятий. А также там есть ну, Вы там рекомендации... предлагаете
0: там устроить какие-то комнаты хранения, устроить парковки для велосипедов, там а, чуть ли не библиотеки. Вот если приглядеться. Ну ладно, библиотеки это я перебираю, конечно. Ну
1: это, это открытый шкаф. Да. Да, да. Обмен откры... книгами, да.
0: Обмен книгами. Ну я так понимаю, то, что колясочные, допустим. Опять же, это бывает проблема, там куда коляску поставить и так далее. Вот и это все как раз можно будет вмонтировать в крыльце по вашим вариантам. Да, варианту.
1: верно. где-то так делают вообще? Я не помню, что так делали где-то, но, честно говоря, так и не такой уж большой, скажем, выбор отсылок и прецедентов, потому что я вот вчера на презентации говорил, что при проектировании данного ну, как бы, документа мы столкнулись с тем, что вообще-то на земле не так уж много прецедентов крупных городов на вечной мерзлоте, их как бы нет. Ну, то есть, их объективно просто не существует. То есть, в России находятся 100% городов на вечной мерзлоте крупных, где строят многоэтажное жилье. Ну, то есть, вообще, мировая практика заключается в том, что на вечной мерзлоте стараются вообще ничего не строить. Ну,
0: ну что ж, о вечной мерзлоте я предлагаю поговорить уже в следующем выпуске нашего подкаста, который вы сможете посмотреть через неделю.